0: Krótki raport smogowy przed nami, co jest oczywiście dobrą informacją. Uwrót weekendu powietrze zdecydowanie zachęca do spacerów w całej Polsce, bez wyjątku, bo stężenie pyłów zawieszonych jest niewielkie. Nigdzie normy Światowej Organizacji Zdrowia nie zostały przekroczone.
1: Sponsorem alertu smogowego
0: jest japońska firma Daikin, producent
1: pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio KFM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny
2: Wywiad polityczny 4 dnia sierpnia. Maciej kluczka. Dzień dobry Państwu. Dziś w trzeciej części programu z dr Barbarą Brodzińską-mirowską podsumujemy 8 lat obecnej prezydentury, bo już w niedzielę minie właśnie 8 lat od zaprzysiężenia Andrzeja Dudyna urząd prezydenta RP. W drugiej części porozmawiam z szefem klubu parlamentarnego Nowej Lewicy Krzysztofem Gawkowskim. A teraz łączymy się z rzecznikiem polskiego stronnictwa ludowego miłoszem Motyką. Dzień dobry panie rzeczniku.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Jutro ym, i dzisiaj ważne rozmowy, zarówno w ramach samego PSL-u, jak i z koalicjantem y, waszym, czyli Polską 2050. Pan nie jest z nami teraz w studiu, bo właśnie teraz takie rozmowy trwają. Jakie konkretnie i czy już się skończyły?
3: Trwają rozmowy... Obecnie trwa posiedzenie Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jutro mamy posiedzenie Rady Naczelnej. i Myślę, że do jutra ogłosimy formułę startu w najbliższych wyborach parlamentarnych. Ale jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby zbudować koalicję. Trzecią drogę z Polską 2050. Przyszłość tej koalicji tak rysuje się w jasnych, żółto-zielonych barwach. Ja jestem dobrej myśli, ale nic pewnego... Um, e, oczywiście e, na razie nie ma, bo ta decyzja ostatecznie należy do Rady Naczelnej i zarządu też e, z tego, co wiem Polskiej 2050,
2: który jutro się zbiera. Mm -hmm. Właśnie o tej samej godzinie chyba e, jak wasze najwyższe ciała statutowe. A panie rzeczniku, co się stało w takim razie, że pod koniec kwietnia, gdy widzieliśmy ten uścisk taki braterski, przyjacielski, Kosiniaka, Kamysza i Hołowni przed Sejmem, gdy zawieraliście tę koalicję, co się stało? Już było wtedy praktycznie pewne, że idziecie razem do wyborów, no bo po co było by ogłaszać tę koalicję. Co się stało od końca kwietnia do początku sierpnia, że teraz y, mówicie wszystkim nam, że właśnie decydują, decyduje się ta, ta sprawa, no, czy pójdziecie po, razem do wyborów?
3: Oczywiście. Znaczy, po pierwsze y, decydują się y, zapisy szczegółowe dotyczące tego pójścia, bo to jest mówię to z pełną odpowiedzialnością, jedyna poważna koalicja na poziomie e, e, centralnym w Polsce. To jest koalicja obywatelska, nie to też nie jest ma. koalicja. Jedyna poważna koalicja. A koalicja obywatelska podmiotów. nie jest poważną? Tam nie ma równouprawnienia podmiotów, bo y, zakładam, panie redaktorze, że y, koalicjanci wszyscy razem, platformy Obywatelskiej, nie przekroczą y, połowy miejsc biorących, na przykład. E, zakładam, że y, sprawa finansowania, którą my ustaliliśmy z Polską 2050, sprawa równego podziału list 50 na 50 nie będzie y, tak y, podzielona pomiędzy Platformą Obywatelską, a pomiędzy y, jej koalicjantów łącznie. Dlatego my traktujemy poważnie naszych wyborców, naszych sympatyków, naszych również członków ciał kolegialnych. Dlatego to tyle trwa również, panie redaktorze, z punktu widzenia politycznego. Te różnice są oczywiście.
2: A czy poważnym było potraktowanie o tych różnicach jeszcze może porozmawiamy ale czy poważnym było potraktowanie waszego koalicjanta Polski 2050, gdy y, wy wyszedł lider PSL-u y, w Sejmie na konferencję prasową razem z ludźmi porozumienia, potem jeszcze ogłaszając, że. Do szlusować y, do Koalicji Polskiej i prawdopodobnie też do trzeciej drogi chce Agrounia, a oni czuli się zaskoczeni. Czy to jest poważne właśnie?
3: A z, y, pierwsza kwestia, y, jeśli chodzi o y, posł porozumienia, nie parkie porozumienie, mhm. y, wstąpili do Klubu Koalicji Polskiej, czy sugerowaliśmy już wcześniej? E, natomiast e, skąd to się bierze panie redaktorze i do tego chciałem przejść w drugiej części mojej poprzedniej wypowiedzi e, z m, e, pewnych e, różnic które są między między środowiskami politycznymi dużymi są a, to chcemy żeby to był projekt szeroki, centrowy e, ale taki który będzie gwarancją też tego że e, nowe E, nazwiska, maksymalnie silne listy od pierwszego do ostatniego miejsca dadzą gwarancję na przeciągnięcia również wyborców, którzy kiedyś zaufali
2: Prawo i Sprawiedliwości. To, że różnice są, to wiadomo. Ale można wyborów... je niwelować nie, i ta... też można I nie zaskakiwać i... koalicjanta. Ale pan miede, A wy... pytał,
3: skąd? E, odpowiadam z...
2: mhm.
3: na powody y, tego działania. Natomiast y, rozumiemy reakcję naszego y, koalicjanta, ale będziemy robili wszystko, żeby y, 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 w tych kwestiach się dogadać.
2: A właśnie co może być przedmiotem kompromisu? Bo wczoraj rozmawiałem z posłem gramatyką i mówił, że koniec tygodnia przyniesie pozytywne rozwiązanie. W Sejmie rozmawiałem z posłem Sawickim z pesel -u, który mówi, dojdziemy do porozumienia, przekonamy ludzi hołowni, że jeżeli agrounia znajdzie się na listach, to w ramach naszej puli nic ludziom hołowni nie ubędzie, dojdziemy do porozumienia. Czy rozumiem, na szali leżą dwa rozwiązania z jednej strony to, że ludzie Szymona Hołowni, sam Szymon Hołownia przekonują się do tego, że jednak AgroUnia i ludzie z porozumienia będą na listach trzeciej drogi w tej puli PSL-owskiej, a na drugiej szali jednak jest to, że Władysław Kosiniak-Kamysz rezygnuje z tego pomysłu. Czy między tymi dwoma rozwiązaniami po pierwsze, rysuje się teraz pór. pozdrawiam i, ma... pana i pana posła
3: gramatykę i pana posła Sawickiego, jak pan y, redaktor widzi już w części zdań nieustalonych przekazowo się zgadzają, więc to bardzo dobrze wróży i jasno też podkreśla kierunek, w którym zmierzamy. A tutaj nie jest przeciąganie linii, pane, panie redaktorze, i to nie jest wybieranie sobie środowisk, które do trzeciej drogi dołączą, bo to ostateczne ustalenie będzie zależało od liderów. I tak się umówiliśmy w umowie koalicyjnej z 27 kwietnia i my ją wypełniamy i my jej też wierni jesteśmy. Czyli rozumiem, Natomiast że tak tutaj decy polityczne.
2: decydujące będzie zdanie i Szymona Hołowni, i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Kosiniaka, rozumiem, tak? że wartością jest to, żeby trzecia droga y, przetrwała, była koalicją wyborczą, czyli jeżeli Hołownia postawi twarde nie dla nowych ludzi z nowych środowisk, to Władysław Kosiniaka-Kamysz to zrozumie. Dobrze rozumiem pana słowa? Myślę też,
3: że Szymon Hołownia zrozumie maksymalne wzmocnienie listy. No, trudno mi dzisiaj określić klimat dwustronnych rozmów pomiędzy liderami, bo tylko oni sami mogliby odpowiedzieć na takie pytania. ale jestem przekonany, że ta wartość powołania tej koalicji na obecnych zasadach jest wartością kompletnie nadrzędną.
0: Mm -hmm.
2: To już końco, kończąc wątek e, przyszłości koalicji trzeciej drogi, list wyborczych. E, dzisiaj od wiceprzewodniczącego e, usłyszałem od Michała Kobosko w programie Onet Rano, że e, bardziej dla nich do przełknięcia byłaby opcja, gdyby na przykład ci politycy porozumienia weszli, po prostu stali się politykami, członkami PSL-u. To wtedy byłoby wszystko jasne, bo po prostu chcą wiedzieć, że oni na pewno są po tej stronie opozycyjnej. Czy taki wariant jest szykowany, żeby tym bardziej uspokoić e, Szymona Hołownię i e, ludzi znaczy, polskich ja w
3: na rozmowy Na rozmowę na ten temat, aż takiej szczegółowej e, nie było, bo my też nie jesteśmy zakładnikami sumień wszystkich kandydatów i my też nie jesteśmy zakładnikami ich woli. Natomiast na pewno będzie rozmowa również z naszymi partnerami i również będziemy przedstawiali konkretne rozwiązania w uzgodnieniu z Szymonem Hołownią, ale ja jestem przekonany, że ta kwestia sporna e, zostanie bardzo szybko rozstrzygnięta. I dla,
2: dla koalicji. Pan powiedział, że nie jesteście zakładnikami sumień tych ludzi, z którymi właśnie zaczęliście współpracę, a to jesteście pewni, że ludzie z agrounii i ludzie z byłej partii Jarosława Gowina, którzy przez dobrych kilka lat tworzyli obóz Zjednoczonej Prawicy, będą jeżeli byście przejęli władzę i tworzyli koalicję rządową, wytrwali i nie zmienią poglądów? I będą... którzy hmm? budowali koalicję obywatelską w 2018 roku też pewnie zdawali sobie
3: sprawę, że jeden z ich e, kolegów e, będzie dawał pisowi większość e, w kluczowym e, w województwie. E, dlatego o tym panu e, powiedziałem. Uh -huh. Natomiast jestem e, pewien wszystkich kandydatów ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej, e, że będą zachowywali się uczciwie i przez 8 e, lat dawali temu e, dowody, Natomiast myślę, że takiego zagrożenia nie ma, a ostatecznych, bo nie chciałbym mówić o dodatkowych jakiś podmiotach
2: politycznych, które dzisiaj w tych rozmowach nie uczestniczą, będziemy zdali jutro. I dałby pan teraz większe szanse na porozumienie, że jutro na briefingu pracowym wspólnym kosiniak Kamrz i Hołownia ogłoszą, że startujecie razem.
3: Ale no to taką decyzję y, podejmą ciała statutowe tych partii. Ja,
2: ale w którym kierunku nie będę to idzie, pan ja na pewno wie.
3: Pani znaczy, po pierwsze, panie redaktorze, ja, się, ja na razie muszę opierać się na y, informacjach y, oficjalnych i na tylko tych informacjach mm. będę się opierał, bo nie znam woli y, ciał statutowych y, Polski 2050, które będą się jutro. Natomiast y, rozmowy idą w dobrą stronę. Y, Myślę, że wola z obu stron jest taka, żeby te rozmowy dokończyć w bardzo e, pozytywnym e, efekcie. Osobiście również jestem zwolennikiem e, startu w formule
2: koalicyjnej. Jak pan, jak w PSL-u wszyscy obserwujecie to zamieszanie wokół kandydatury Romana Giertycha na senatora w Okręgu Podpoznańskim, bo wczoraj Szymon Hołownia to powiedział w Rzeczpospolitej, a dzisiaj rano w dwóch innych mediach i Michał Kobosko i Paulina Heninklowska powiedzieli, nie, nie, to nie jest nasz kandydat, to tylko taka propozycja Szymona Hołowni. No sporo zamieszania, no i człowiek Taki właśnie jak Szymon który zna się na występach medialnych na komunikacji publicznej, powinien wiedzieć, jak komunikować, żeby był zrozumiały, żeby nie zrobić dodatkowego zamieszania, a zamieszanie to jest to. spore.
3: Myślę, że Szymon być po prostu absolutnie
2: szczery. Nie
3: z puli kandydatów Polskie 2015, z puli kandydatów Paktu Sanackiego, ale wzięty pod uwagę jako kandydat niezależny, jako kandydat nierekomendowany bezpośrednio przez żadne środowisko polityczne, ale też taki kandydat, który jest się w stanie skutecznie być sprawami i sprawiedliwością,
2: że takim kandydatem może być Roman Gerety. No, i nawet, myślę, jeśli, taka Aha. nawet jeśli nie będzie intencja z Paktu Senackiego, bo... to okręgi jednomandatowe sprawiają, że albo jeden kandydat i yy, że jeden kandydat ma największe szanse, żeby wygrać z pis -em. Jeśli jest drugi, no to już te szanse mogą yy, się zmniejszyć, chociaż okręg podpozański akurat dla PiSu jest bardzo trudny, ale mimo wszystko, więc nawet jeżeli nie będzie typowo zgłoszony z Paktu Senackiego, to wtedy i tak Pakt Senacki musi, zas musi się zastanowić, czy w takim razie odpuszcza i nie wystawia wtedy tam swojego kandydata, a tam kandydatką dosyć żelazną jest senatorka Koalicji Obywatelskiej Jadwiga Rotnicka.
3: Ja jestem przekonany, mam przeczucie graniczące z pewnością, że nikt e, rozsądny nie będzie wchodził e, w rozbijanie paktu Senackiego Klinem, bo będzie to służyło tylko prawu i sprawiedliwości. To robi teraz Jedynie... Roman Giertych,
2: czy Szymon Hołownia, nie, czy obaj? Nie, ani
3: redaktor, ani jeden ani drugi. Po prostu jest dyskusja na temat możliwości i od na tym to polega. Decyzji ostatecznej nie, nie, Ostatecznej decyzji liderów, a ta jest wiążąca również. Wobec czego trwa dyskusja. Natomiast nie, nie, sobie, żeby ktokolwiek, kogokolwiek próbował w tej sprawie stawiać pod ścianą, zwłaszcza, że w taką sytuację dwóch kandydatów z Paktu Senackiego i Środowisk Demokratycznych mieliśmy w 2019 roku w Warszawie udało się kandydatowi paktu senackiego Kazimierzowi Michałowi Łojaszewskiemu hmm. wygrać. Ja jestem przekonany, że tak by było w w przypadku pani senator.
2: I jeszcze dwa krótkie pytania na koniec. O wasz plan na zmobilizowanie lektoratu wiejskiego. E, polecam panu, ale też wszystkim słuchaczom Dziennik Gazetę Prawną na ten weekend. Jest rozmowa z Michałem Wencelem, doktorem, profesorem SWPS, który prowadzi projekt badawczy od samoobrony do agrounii, o wiejskich ruchach. I tam jest jego... On przeanalizował poparcie dla partii politycznych i w ogóle e, społeczeństwa wiejskie. Mówi, że y, raczej elektorat wiejski nie sprawi tak, że obali rządy PiSu, ale może skutecznie utrudnić utrzymanie się PiSowi przy władzy i zdanie, kluczowe znaczenie w tym kontekście ma dynamika procesów społecznych. Czy macie plan na to, żeby tę dynamikę przejąć na swoją korzyść, no, na znaczy, wsi?
3: To jest, to, jest, to jest proces, panie redaktorze. I to, że prawo jest ale prawo macie niecałe wyboru, dwa dzisiaj, miesiące. Tych wyborów, tych wyborów, ale tych wyborów y, na pewno nie wygra bezwzględną większością głosów i nie stworzy samodzielnego rządu, jest m.in. efektem tego, że zdradziło, szukało polskich rolników, o których my ubiegaliśmy się jako pierwsi. To, że ta dynamika procesów społecznych jest oczywiście istotna, wiemy, natomiast my zwracaliśmy na nią uwagę już rok temu, wiedząc, że zawsze należy stać po stronie interesu polskich rolników, a nie kuglowania um, I wygracie z pisem na wsi, my... procentowo, Ale mandatowo? Ja zapraszam na polską wiek, do debaty y, pana ministra Telusa z przedstawicielami Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zapraszam ich przed granicę z Ukrainą. Zapraszam ich do medyki. Zapraszam tych wszystkich bohaterów Prawa i Sprawiedliwości, którzy tak ochoczo wycierają sobie twarz słowami polskie rolnictwo dzisiaj, a głosowali za zaoraniem polskiego rolnictwa przeciwko, znaczy, znaczy za likwidacją de facto mhm. wielu branż polskiego, polskiego rolnictwa przy Piątce Kaczyńskiego. Tak, od tego się zaczął I, ten zjazd. I a kończymy, później, a później, pani a później rzeczniku. mieliśmy sytuację polskiego zboża, więc chciałbym, żeby Prawo i Sprawiedliwość realnie zderzyło się z taką ścianą w takiej debacie przed mhm. granicą na przykład przy Medyce.
2: O której jutro się kończą rozmowy? Na którą godzinę planujecie koniec?
3: Trzeciej drogi rozmowy. No, to, nikt <głos》>. dzisiaj nie będzie bawił się w róż, wróżkę, no ale zdajemy sobie sprawę z tego, panie redaktorze, że zbliża się weekend. Mm -hmm. e, natomiast e, całkowicie e, szczerze, poważnie, wtedy się zakończą rozmowy, gdy będą wszystkie szczegóły e, uzgodnione. Jesteśmy blisko tego porozumienia,
2: myślę. Rzecznik...
3: Ono musi zostać zatwierdzone. Myślę, że jutro
2: po południu przedstawimy decyzję. Rzecznik PSL, Miłosz Motyka, dziękuję za rozmowę. Teraz Pozdrawiam bardzo. Informację. Serdecznie.
1: Wywiad polityczny. Autopromocja. Podziemie. Nowy serial radiowy. TOK FM. podziemie. Słuchaj na tokfm.pl ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja.
4: Reklama. Ikonę stylu rozpoznasz po złowionych
1: spojrzeniach. Nowy Lexus LBX. Crossover pełen ultra nowoczesnych
3: technologii.
1: Przygotuj się na najmodniejszą premierę roku. Nowy Lexus LBX. Łowca spojrzeń. Zapraszamy na pokazy przedpremierowe. Szczegóły na
2: leksus Lexus. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Po mamie mam wiele wspaniałych cech. i Jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max, lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bulach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
1: Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max jest na tabletka zawiera 1000 mg 20 mgosminy. Wskazania przekona niedolność krążenia żylnego kończy dolnych żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jesteś dziennikarzem podejmującym tematy ubóstwa, polityki publicznej i pomocy społecznej? Weź udział w konkursie Twarze ubóstwa imienia Bartosza Bioduszewskiego. Organizatorem jest Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych i EAPN Polska. Do 17 września czekamy na artykuły prasowe, audycje radiowe, programy telewizyjne oraz materiały internetowe. Szczegóły na www.ww.org.pl Jestem! Już wróciłaś? Dwa tygodnie szybko minęły!
4: Ale co to były za tygodnie? Mm.
1: Rzeczywiście, jesteś odmieniona. Gdzie ty dokładnie byłaś?
4: Bristol Art and Medical Spa w bosku zdroju. Zabiegi wykorzystujące naturalne złoża wód siarczkowych. Dyplomowanie fizjoterapeuci oraz rytuały w spa. Mm.
1: A wolne terminy? Wystarczy zarezerwować. Bristol Art and Medical Spa w bosku zdroju. bristolbusko.pl łączy nas krew, która ratuje życie bo dla mnie to chwila dla kogoś całe życie Bo tętni w nas dobro Jest wiele powodów by oddawać krew Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa Oddaj krew i uratuj czyjeś życie Sprawdź na twoja krew.pl. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie Aktywność fizyczna pomaga znacznie Obniżyć ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe Nie musisz być sportowcem Ważne byś regularnie włączał się do ruchu Więcej na planuje życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia
4: Czarny kot. Uff, poszedł dalej. Mamy dziś wyjątkowe szczęście.
1: Nie tylko dzisiaj. Trzy dni tańszych zakupów na Allegro mają. Już od poniedziałku promocje do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Reklama. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TokFM.
0: 17:21 Filip Kekusz, zapraszam. Jeden z liderów rosyjskiej opozycji, Aleksiej Nawalny, został skazany na dodatkowe 19 lat w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Według sądu Nawalny miał prowadzić działalność ekstremistyczną, opozycjonista nie przyznawał się do winy. Wyroki skazujące odbierają Nawalnemu szansę na to, by w przyszłości ubiegać się o najważniejsze stanowiska w Rosji, mówiła w to profesor Anna Jach z Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego. O
3: to, żeby po prostu Nawalny przestał funkcjonować, przestał istnieć, istota jest bardzo prosta. Nie ma człowieka, nie ma problemu To nie będę się odwołać do historii Wiemy w czym jest rzecz
0: Wyrok skazujący dla Nawalnego potępiła już szefowa niemieckiej dyplomacji Przedstawiciel Organizacji Narodów Zjednoczonych Powiedział z kolei, że opozycjonista Powinien zostać natychmiast wypuszczony z więzienia Z kolei Ukraina ostrzega, że rosyjskie wojska Planują prowokację w rafinerii w Mozyżu Na południowym wschodzie Białorusi Zgodnie z planem, o którym informuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy Rosja chce o atak oskarżyć właśnie Kijów A potem wciągnąć do wojny Armię Mińska Władze w Moskwie zamierzają wykorzystać do tych działań najemników z grupy Wagnera przebywających od kilku tygodni na Białorusi. Rafineria w Mozyżu to jeden z największych białoruskich zakładów przetwórstwa ropy naftowej. Władze Krakowa zapowiadają wprowadzenie radykalnych rozwiązań, które mają zapewnić większe bezpieczeństwo na ulicach. To pokłosie wypadku, do którego doszło w połowie lipca i w którym zginęły cztery osoby. Paulina Nawrocka.
4: W ostatnich dniach doszło do spotkania przedstawicieli miasta, prokuratury, policji i zarządców dróg. Ustalono, że w mieście pojawi się więcej fotoradarów, mówi Dariusz Nowak z Urzędu Miasta.
5: Te fotoradary będą ustawione w różnych częściach miasta. Chodzi o to, żeby to wszystko połączyć, pracę policji z fotoradarami i maksymalnie pokryć powierzchnię miasta. Taką obserwacją tego, co o każdej porze dnia i nocy się na ulicach miasta może dziać. Chodzi przede wszystkim o zamontowanie
4: urządzeń w miejscach, w których wiadomo, że wyścigi się odbywają.
5: Komorowskiego, Pobiednik, no oni się mogą pojawić i wszędzie, dlatego że to jest właśnie na takiej zasadzie, jak policja gdzieś jest w jakimś miejscu, no to się przenosimy. Są kodowane terminy czy godziny.
4: Miasto chce też wzmocnić kontrolę na drogach i systematycznie nakładać mandaty za przekroczenie dopuszczalnej prędkości, a te mogą sięgać nawet 5 tysięcy złotych. Z Krakowa Paulina Nawrocka, To FM. Kolejne
0: informacje o 17.40, za chwilę jeszcze prognoza pogody.
1: Prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. W
0: kolejnych godzinach będzie się chmurzyć, a na południu coraz intensywniej padać. Jutro w ciągu dnia ulewy na południowym wschodzie, ale na całą polską przewaga chmury możliwe opada. A na termometrach 18 stopni we Wrocławiu, 19 w Łodzi, 21 w Trójmieście, 23 w Bydgoszczy, 24 stopnie we Warszawie i Krakowie, 28 stopni w Lublinie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wywiad Polityczny. Gościem wywiadu politycznego jest teraz poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski. Dzień dobry. Dzień dobry
5: panie redaktorze, witam państwa.
2: Na początku y, o dwa personalia y, zapytam. Najpierw y, o pomorską posłankę Lewicy, Beatę Maciejewską, która została zawieszona w Lewicy i nie będzie kandydować w wyborach z listy partii. Tak podała już wczoraj gazeta wyborcza i w tle są taśmy, które miał nagrywać jej współpracownik, a na taśmiach y, miała, miały być dowody na złe traktowanie pracowników, na bombingowanie i tak dalej. Czy pan potwierdza, że pani Maciejewska źle się zachowała? wobec swoich współpracowników i że rzeczywiście nie będzie kandydatką e, waszej partii w nadchodzących wyborach.
5: Nie mogę powiedzieć tylko tyle, że sprawa e, wpłynęła do władz partii, władze partii podjęły decyzję rzecz posłankę zawiesić i przekazać wszystko do prokuratury, więc toczy się postępowanie w prokuraturze, tam będą ostateczne rozstrzygnięcia, koniec, kropka w tym temacie, my się przygotowujemy do wyborów, a decyzje podejmujemy zawsze zgodnie ze statutem
2: partii. Mm -hmm. A czy to jest obciążenie u progu kampanii dla partii, która właśnie o dobre traktowanie współpracowników w zakładzie pracy, w firmie, walczy o prawa pracownicze, też o prawa kobiet, no a tutaj posłanka takich prawdopodobnie działań się dopuściła.
5: No ja nic nie wiem o tych
2: działaniach żeby takie były. Mm -hmm. Czyli prokuratura to wyjaśni. E, drugie nazwisko. E, Magdalena Biejat ma być kandydatką kompaktu senackiego właśnie do Senatu, czyli ma zamienić pani posłanka Sejm na Senat. Czy potwierdza pan tę informację?
5: Mogę powiedzieć tylko tyle, że pakt senacki zostanie prawdopodobnie ogłoszony zaraz po wyborach, kiedy prezydent ogłosi ich datę. Prawdopodobnie przyszły tydzień, ale dopóki nie ma oficjalnego podpisania paktu przez liderów partii politycznych, to trudno mówić o komunikatach. Wiem, że Magda Bieja, tak jak inne osoby przygotowują się, przygotowują się do startu parlamentarnego. Czy to będzie Sejm, czy Senat? Będziemy mogli o ja tym dokładniej powiedzieć zaraz potem jak prezydent w końcu, w końcu, bo moim zdaniem to już bardzo długo zleka, ogłosi wybory.
2: Mm -hmm. Ale w, z Warszawą jest związana od lat, działała też w organizacjach społecznych, więc pewnie byłaby dobrą kandydatką, szczególnie w dzielnicy, e, z której pochodzi. Bo też te okręgi warszawskie są podzielone na dzielnice, dlatego tak mówię.
5: Magda jak jest znakomitą posłanką z Warszawy inicjatywy, te wszystkie e, prośby i reakcje na sprawy, które się pojawiały u niej w Biurze Poselskiej, w naszym klubie były zawsze zarządzane. Doskonały wynik w wyborach 4 lata temu, ponad 20 tysięcy głosów i to z odległego miejsca. Ma wszystkie dyspozycje żeby startować do Sejmu i do Senatu. Bez względu jaka to będzie decyzja, czy to będzie Sejm, czy Senat, na pewno jest wartościową, parlamentarzystką i jestem przekonany, że będzie startowała
2: w tych wyborach w Warszawie. Mm -hmm. um, pan jako szef klubu parlamentarnego Lewicy jest też dobrze zorientowany, co się dzieje u innych partii, no bo jako szef klubu takie czasami po prostu formalne kontakty pan z innymi partiami ma, więc zasięgnę u pana języka i zapytam, czy wie pan o tym, co jest bardziej prawdopodobne, że PiS ma problemy z powołaniem członków do komisji weryfikacyjnej w sprawie badania rosyjskich wpływów, bo jeszcze Kancelaria Premiera nie opublikowała Lex Tusk w wersji 2.0 podpisanej niedawno przez prezydenta i przez to marszałek Sejmu nie może do was, czyli do klubów wysłać zaproszenia do, po, do wyznaczenia członków komisji. To jest jedna wersja wydarzeń, a druga, którą nieoficjalnie podają media, że już przymierzani są e, członkowie tej komisji, niektórzy eurodeputowani albo były minister Piotr Naimski. Co jest bliższe prawdy według pana?
5: To, że komisja, którą powołał PiS do spraw wpływów rosyjskich, to jest e, tak naprawdę chucpa polityczna i komisja, która ma coś wyjaśniać konkretnie, tylko ma po prostu ścigać opozycję przed wyborami po to, żeby PiSowi ułatwić zwycięstwo. Jak już byśmy wchodzili w niuanse, to tak naprawdę nie obchodzi mnie z perspektywy partii politycznej, czyli Lewicy, kiedy ten termin zostanie domknięty, bo my tam jako Lewica nikogo nie zgłosimy. My nie będziemy występowali przed tą komisją, nie będziemy brali udziału w jakimś wydarzeniu, które bardziej przypomina komisję wyborczą, a nie komisję weryfikacyjną, ale jednocześnie też uczciwie trzeba powiedzieć, jeżeli PiS nie trzyma jakiegokolwiek terminu, to sam będzie łamał prawo, które ustalał. Ja od początku byłem przekonany, że Kaczyńskiemu ta komisja ma służyć tylko po to, żeby gonić króliczka w postaci i żeby próbować przybić jakąś winę Tuskowi albo innym politykom i żeby spróbować na tej komisji zyskać punkty, które im wygrają wybory. Nie będziemy w tym uczestniczyli i deklaruję w imieniu Lewicy, że nie zgłosimy tam żadnych kandydatów.
2: I też jeżeli któryś z polityków Lewicy zostałby wezwany, też się nie stawi?
5: Nie widzę takiej potrzeby, żeby stawać przed komisją, która nawet według Komisji Weneckiej po poprawkach prezydenckich, które wprowadził do tej ustawy, jest cały czas nielegalna. Działa niezgodnie z prawem. Jej kompetencje służą tylko i wyłącznie temu, żeby Kaczyńskiemu w takich, można powiedzieć, wojnach wewnętrznych pomiędzy partiami politycznymi, no nie, nie będziemy uczestniczyli w, w żadnym wysokiej klasy fake newsie, bo traktuje to jako fake news, który ma Kaczyńskiemu utorować drogę do trzeciej kadencji.
2: Myśli pan, że to będzie wspólny front opozycji, bo dobrze by było, jeśli opozycja, no właśnie uważa, komisję za niekonstytucyjną, za łamiącą trójpodział władzy, żeby podobnie postąpiły inne partie.
5: Wiem jedno, że e, jestem po rozmowach z, z Borysem Budką i z Władysławem Kośniakiem Kamyszem. Zresztą kilka już tygodni temu na ten temat rozmawialiśmy. Mamy wspólne uzgodnienie, że tam nie będziemy zgłaszali żadnych e, żadnych osób,
2: które miałyby brać udział w tej, w tej komisji. Mm -hmm. W jednej z ostatnich polityk Tygodnika Polityka czytam tekst Agaty Szczerbiak i Aleksandry Żelazińskiej o kobietach w polityce, ale chodzi o elektorat kobiecy. I Jest w, niej, w tym tekście sporo historii kobiet, które... Nie chcą Platformy, nie chcą PiSu, a skłaniają się do Konfederacji i mimo, że poglądy światopoglądowe mają na lewo, to chcą jakiejś rewolucji, zmiany. E, to są często też młode kobiety a nie skłaniają się ku lewicy. Oczywiście to nie wszystkie, ale jest sporo takich kobiet, które idą mocno na prawo, a gdy są pytane o światopoglądowe sprawy Konfederacji, na przykład w sprawie aborcji, mówią, no trudno, przymkniemy na to oko. Jak macie, jaki macie plan na odbicie tego, tej części elektoratu kobiecego, na swoją korzyść?
5: Ja mam inne doświadczenia z tego, co pan rektor powiedział, jeżdżąc po Polsce, rozmawiając z kobietami. Duży, duży jest brak wiedzy na o co mówi Konfederacja, bo czasami Konfederacja uwodzi, ale nie tylko kobiety i mężczyzn opowieścią o tym, że będzie partią fajną, bo będzie zajmowała się podatkami i da szansę, że będzie taki pokładany system finansów, że Polska wyjdzie z kryzysu gospodarczego. Otóż dzisiaj najlepszym sposobem jest uświadomienia co stoi za tą fajnym uśmiechem mówiącym o gospodarce z drugiej strony. Stoi to, że za usunięcie ciąży idziesz do więzienia, mówię o kobiecie. Za to, że będziesz chciała mieć jakiekolwiek więcej prawa, będziesz siedziała zamknięta w domu i nie będzie tego mogła. Idzie to, że będzie bliżej wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, niż dać szansę, żeby Polska w Unii się rozwijała. Bardziej jest głos o tym, że nie ma w Polsce miejsca dla innych poglądów, dla równości, dla Żydów, że wszyscy powinni być wypędzeni. To jest prawdziwa twarz Konfederacji, która w tych sprawach prawnoczłowieczych jest po prostu bardziej i o wiele bardziej konserwatywna niż nawet
2: PiS. Zapytam o Pana Okręg, o Bydgoszcz i o zakłady Nitrochem, o spółkę Nitrochem w Bydgoszczy, która jest jednym z ważniejszych producentów amunicji w Europie. To pytam też dlatego o to, że kilka dni temu tutaj w wywiadzie politycznym rozmawiałem z posłem Rozenkiem, który zajmuje się też kontrolą nik bo pan właśnie wnioskuje do nik o kontrolę w tej spółce, dlaczego to zaraz pan powie, a ja tylko słuchaczom przypomnę, że z kolei poseł Rozenek śledzi kontrolę nik w sprawie rakiety rosyjskiej, a może i trzech rakiet, które w grudniu ubiegłego roku przeleciały nad Polską, spadły do lasu koło Bydgoszczy i według posła Rozenka właśnie też leciały nad Nitrochemem, co mogłoby wskazywać, że ta rakieta, ten, ta, ta, ta trasa nie była przypadkowa, więc kontynuując wątek Nitrochemu w naszym programie, zapytam Pana, dlaczego Pan chce kontroli w tej spółce tak bardzo newralgicznej z punktu widzenia tego okresu wojennego, w którym bądź co bądź się znajdujemy?
5: Prawo i Sprawiedliwość z tej ważnej spółki dla bezpieczeństwa Polski, znajdującej się w Bydgoszczy, zrobiło sobie złotą rzędę dla polityków PiSu, którzy mieli tam dobrze zarabiać, ale nie umieli zarządzać. I przez to czynienia z olbrzymi kłopotami, które są na kilku polach. Po pierwsze kilka tygodni temu został zatrzymany były prezes spółki. Zatrzymało go CBA i postawiono mu zarzuty, że działał w w zorganizowanej grupie przestępczej. No to już jest coś nieprawdopodobnego, że mamy do czynienia z nominatem PiSu, który tak jest potraktowany, więc to już wypadałoby sprawdzić. Po drugie, mamy firmę newralgiczną dla bezpieczeństwa. Daje trotyl do wielu miejsc na świecie, a w tej firmie mamy założony podsłuch i, 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 i szpiegowskie różnego rodzaju programy, które komputer następnego prezesa szpiegują na zlecenie poprzedniego. Te informacje mogą wyciekać do służb Rosji czy, czy, czy białoruskich, a my z tym nic nie robimy. Kolejna rzecz to te wszystkie brojlery, które jeżdżą po Polsce, te wielkie odpady nielegalne, jednocześnie niebezpieczne odpady, które znajdowane są w wielu miejscach w Polsce, pochodzą z Nitrochemu. Pochodzą z nich trochemu, bo na nich. No i są podstawą do tego, żeby kolejną rzecz skontrolować. Pokazuje ilość patologii, która w tej spółce się znajduje, bo to jest perła w koronie Bydgoszczy, Jaw i Pomorza i dziwię się, że PiS tak spółkę doprowadził do takiego stanu, który po prostu z jednej strony ją w krytyczny sposób zarządzał, a z drugiej strony dzisiaj ona po prostu traci na wiarygodności. To może być dla niej problem. A co do rakiety, to to, że rakieta przeleciała, wszyscy wiemy, problem polega na tym, że nie wiemy, jak ona do Polski wleciała. A biorąc pod uwagę co się wczoraj wydarzyło jeszcze przez wczoraj z, z śmigłowcami białoruskimi, to tutaj jest tylko jedno rozwiązanie. Znaczy mamy do czynienia z bałaganem w polskiej armii z powodu Pana Błaszczaka, mamy do czynienia ze szkodnikiem polskiej armii. To jest pan Błaszczak i dopóki on Ministerstwo Obrony Narodowej, ten bałagan będzie coraz większy.
2: To na koniec zapytam, czy myśli pan, że NIEK w sprawie właśnie chociażby nie trochę, ale też innej kontroli, o którą wnioskujecie, czyli tych pikników pisowskich, rządowych, które właśnie tak naprawdę są pisowskie, da rady coś zrobić, bo. Yy... Trwa wewnętrzny konflikt, który niszczy NIK, nie dość, że Marian Banaś zwalnia pracowników, którzy nie chcieli zbyt dużych wpływów doradcy pana Banasia, czyli jego syna, który notabene też jeszcze będzie startować z list Konfederacji, a z drugiej strony marszałek Witek blokuje uzupełnienie kolegium NIK, a w decyzje właśnie w nik zapadają kolegialnie, więc PiS może doprowadzić do paraliżu nik tak jak w TK. Na, krótko poproszę na koniec, co dalej z nik i z prezesem?
5: Ja szanuję bardzo najwyższą Izbę Kontroli, bo powinna mi i zachowywać wielką wiarygodność i niezależność. Niestety prezes Banaś, stając na konferencji z konfederatami, konferencji prasowej z prezesem tej partii, tą wiarygodność zdeptał. I dzisiaj ta wiarygodność, dopóki pan Banaś będzie prezesem, będzie. Na tyle mała, że musimy się zastanowić, co zrobić, żeby prezes Banaś przestał być szefem Niku. Ale wierzę, że przyjdzie taki czas, kiedy PiS przestanie rządzić, nikt nie będzie pracował Niku, a pan Banaś po prostu odejdzie i odpowie za swoje zarzuty.
2: On będzie musiał sam chcieć odejść, bo to jest taka funkcja, z której tak po prostu zdymisjonować to człowieka to nie można? No tak, no tak, tak, ale za kończy. tak. za jakiś czas
5: tak. się kadencji. No już niedługo, także przypominam, że. Kończymy. Że, 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 no, przyjdzie czas na naprawę państwa. To
2: tak na koniec. Taka deklaracja od szefa klubu parlamentarnego lewicy, posła Krzysztofa Gawkowskiego. Dziękuję. I informacje. Wywiad
1: polityczny. Autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich Tokfm w dowolnej kolejności, o dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl autopromocja,
3: reklama RTV Euro AGD tylko do
5: poniedziałku, aż 33% rabatu na drugi tańszy produkt promocja na całe
1: duże AGD i dodatkowo do 40 rat 0% RRSO 0% regulaminy w sklepach Euro i na euro.com.pl Gorąca, rowerowa oferta sezonu. Tylko w Skitim najnowsze kolekcje rowerów Cube, także hybrydowych. Kupisz taniej o 10%. Dodatkowo raty 0% lub wygodny leasing. Ruszaj na szlaki rowerowe z Cube. Adresy sklepów i ofertę sprawdź na skitim.pl
3: po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą skłonność do bolących nóg i żylaków ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy odkąd stosuję Diohespan Max zapomniałam o bulach nóg i nie boję się żylaków z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie
1: Diohespan Max maksymalna ulga dla nóg Aflofarm. Diohespan Max na tabletka zawiera 1000 mg przyspawanej diosminy wskazania przelekoń do krążenia żylnego kończy dolnych żylaki to jest lek na bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą
4: M jak magia gór. M jak moc atrakcji. M jak Merkir Hotel w szklarskiej Porębie. Luksusowy wypoczynek w otoczeniu natury. Atrakcje dla dzieci i dorosłych. pyszna kuchnia restauracji Bergo. Basen i jacuzzi zewnętrzne z widokiem na naturę. Relax w spa. Spędź wakacje w merkiur
1: Szklarska Poręba Resort Spa. Rezerwuj na mszklarska.pl Gdy płyniemy pod banderą Morskich opowieści Ahoj przygodo Lato niezapomnianych biesiad trwa Najlepsza rozrywka tego lata W polskiej telewizji wypływa na szerokie wody Niech dalej struny, Niech wiatr grzema, piści, Gdy płyniemy pod banderą Morskich opowieści Biesiada żeglarska Już jutro o 20:00 W TVP2
0: dziś w wyborczej. Karaluchy w hotelu, śmieci w basenie czy transport z lotniska, którego nie było. Jak zareklamować nieudaną wycieczkę w biurze podróży? Jakie masz
1: prawa i na jakie odszkodowanie możesz liczyć? Czytaj dziś w wyborczej i na wyborcza.pl. No jak Andrzej, jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj opokan med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem będzie zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Reklama. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje TokFM. 17:41 Filip Kakusz, zapraszam. O super przełomie przed jutrzejszymi rozmowami w Arabii Saudyjskiej dotyczącymi pokoju w Ukrainie mówi szef dyplomacji w Kijowie. Dmytro Kuleba tak entuzjastycznie zareagował na informację, że do Dżeddy przyjedzie przedstawiciel Chin. O przyszłości Ukrainy dyskutować mają delegacje 40 krajów. Udział Pekinu do tej pory nie był pewny, ale oczekiwany, bo właśnie Chiny mogą wpłynąć na działalność Władimira Putina. Polskę w Dżedzie będzie reprezentował Marcin, przydacz z kancelarii prezydenta. Paliwa drożeją w coraz szybszym tempie. Ostatnie dni przyniosły zwyżki cen rzędu 7-8 groszy. Benzyna kosztuje w kraju 6,61 zł, diesel 6,42 W przyszłym tygodniu ceny mogą wzrosnąć nawet o 12 groszy, mówił Grzegorz Mazziak z portalu e petrolpl Europa na systematycznie drożeje. Drożeją też produkty gotowe na na europejskich rynkach. Jak patrzymy na, na ceny diesla, to tam widać, że też na świecie jest wyraźnie drożej. Są poziomy najwyższe praktycznie od końca stycznia tego roku. Pewną ulgę mogą przynieść wakacyjne promocje, które pozwalają obniżyć ceny o 30 groszy na litrze. Unijny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane o tym, ilu migrantów wjechało do Unii Europejskiej po raz pierwszy i otrzymało tutaj prawo pobytu w publikacji Eurostatu. Nie ma jednak danych z Polski za poprzedni 2022 rok. Według Urzędu liczby przekazane przez Warszawy okazały się wadliwe i zostały zwrócone do poprawki, mówił w TOK FM profesor Maciej Duszczek z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ Polska w 2021 roku wydała najwięcej tych dokumentów pobytowych. To było prawie milion. Natomiast teraz tych danych nie wiemy, ile tak dokładnie jest. Dlatego też no, mamy problem trochę, ile jest tych danych yy, dla całej Unii Europejskiej. Według Eurostatu pozwolenie na pierwszy pobyt w całej Unii Europejskiej uzyskały w zeszłym roku prawie 4 miliony migrantów. To ponad jedną czwartą więcej niż rok wcześniej. W Iranie wykonywanych jest coraz więcej egzekucji motywowanych politycznie. W ciągu niespełna roku stracono tam w ten sposób co najmniej 17 osób, informuje działająca na emigracji organizacja Centrum Praw Człowieka w Iranie. Władze w Teheranie wykorzystują karę śmierci jako taktykę zastraszania i odwetu, komentuje Radio Wolna Europa. Większość skazanych na najwyższy wymiar kary to uczestnicy protestów związanych ze śmiercią Masa Amini. Młoda kobieta została zatrzymana we wrześniu zeszłego roku przez policję obyczajową za niewłaściwe zakrywanie włosów Zmarła w areszcie policyjnym Pogoda W kolejnych godzinach będzie się chmurzyć A na południu coraz intensywniej padać Jutro w ciągu dnia ulewy na południowym wschodzie Ale nad całą Polską przewaga chmur i możliwe opady A na termometrach 18 stopni we Wrocławiu 19 stopni w Łodzi 21 w Trójmieście 23 w Bydgoszczy 24 w Warszawie, Krakowie 28 w Lublinie Radio Tok FM
1: Pierwsze radio informacyjne Wywiad Polityczne.
2: Gościem wywiadu politycznego jest dr Barbara Brodzińska-Mirowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry pani doktor.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Już w niedzielę, 6 sierpnia minie 8 lat od tego wydarzenia. Dotrzymam zobowiązań wyborczych, które składałem. Choć
1: wielu dzisiaj w to wątpi, ale ja jestem człowiekiem niezłomnym. I jestem człowiekiem wiary. Wierzę, że to możliwe i że zdołam to zrobić.
2: To Andrzej Duda w momencie zaprzysiężenia na urząd prezydenta RP, zaprzysiężenia dokonanego przed Zgromadzeniem Narodowym 6 sierpnia 2015 roku. Pani doktor, czy spełnił pan prezydent jedną ze swoich obietnic, zapowiedzi właśnie, którą teraz usłyszeliśmy w tym krótkim nagraniu, czyli, że będzie prezydentem niezłomnym?
4: O, panie redaktorze, zasadniczo ta, ta kadencja pierwsza i, i połowa w zasadzie drugiej kadencji prezydenta Andrzeja Dudy to, jest, to są kadencje, to jest prezydentura niełatwa. Niełatwa z wielu względów, myślę, że też dla samego pana prezydenta. Nie, niestety pan prezydent nie, nie wykorzystał ogromnej szansy, może to się jeszcze zmieni, bo zostały, zostało, zostało trochę czasu, ale bazując na tym, co do tej pory, to nie wykorzystał potężnego mandatu i takiej legitymacji społecznej, legitymacji demokratycznej, jaki jest właśnie wybór prezydenta w wyborach bezpośrednich. To jest ogromny mandat, który daje bardzo duże pole do, do takiej, no, powiedziałabym wręcz u mnie pewnego rodzaju niezależności.
2: Szczególnie pod w drugiej kadencji, gdy już nie musi myśleć o ewentualnym poparciu swojego obozu władzy w kolejnych tego typu wyborach, bo już na trzecią kadencję startować
4: nie może. Tak, dokładnie tak. I wie pan, o ile w pierwszej kadencji jakby rzeczywiście to, to takie, nie chcę powiedzieć ale trochę tak, w tym sensie oglądanie się na politykę rządu bardzo mocno było widoczne bardzo ewidentnie. W drugiej kadencji do tej pory były takie ruchy, które wskazywały, że pan prezydent próbował gdzieś tam na tę niezależność się wybić. W moim odczuciu do tej pory dość nieskutecznie. Więc na pewno ta kadencja, czy ta prezydentura jest prezydenturą trudną w tym sensie, że o ile um, konstytucja daje prezydentowi no, dość sporo prerogatyw, jednocześnie on ma w wielu miejscach um, fajne, bym powiedziała, ciekawe pole do działania, to odnoszę wrażenie, że prezydent tego nie wykorzystał, dlatego że bardzo oglądał się na rządzących. Oglądał się w tym sensie, że starał się swoje decyzje dostosowywać do aktualnej potrzeby politycznej swojego środowiska. Przypomnę tylko Państwu, że w kampanii w 2015 roku, w której po raz pierwszy Andrzej Duda jakby wygrał wybory prezydenckie, był bardzo dobry kandydat. Dlaczego mówię bardzo dobry? Bo ja rozdzielam, że może być ktoś bardzo dobrym kandydatem, a potem słabszym politykiem. Oczywiście w typie, w typie idealnym jest dobrym kandydatem i świetnym politykiem. Tak tutaj był świetnym kandydatem na prezydenta, dobrze sobie radził w tej kampanii, a prezydentowi wówczas Komorowskiemu bardzo zarzucał takie bycie ściśle związanym ze swoim mhm. środowiskiem.
2: Tak, notariuszem... U
4: tak, a zobaczmy, że jednak historia tej prezydentury prezydenta Andrzeja Dudy pokazuje, że on, że tak powiem, wykonał tę pracę e, kooperacji z rządzącym swoim środowiskiem politycznym, z którego się wywodzi, z dwukrotną siłą. I teraz, żeby była jasność, panie redaktorze, oczywiście ta konstytucja wskazuje miejsca, w którym prezydent powinien pracować, czy współpracować z rządzącymi. Na przykład Więc
2: polityka w... międzynarodowa i to po wybuchu wojny w Ukrainie chyba była ta lepsza karta prezydenta, tak?
4: Oczywiście, to był, bym to, to był bardzo dobry czas pana prezydenta, bo ym, oczywiście można mieć sporo takich uwag, uwag krytycznych do pewnych obszarów, pewnie zaraz do tego przejdziemy, ale to był, myślę, że do tej pory najlepszy moment prezydenta Andrzeja Dudy, czyli to, jak on się zachował, jakie inicjatywy podejmował, ym, jakie miał doskonałe przemówienia w momencie, jak ym, wybuchła wojna w Ukrainie, ym, to była jego bardzo dobra moneta. Niestety on w moim odczuciu na dzień dzisiejszy nieco zaprzepaścił ten, ten poprzedni Dla nie dobry w miarę. A y czym y
2: głównie podpisem pod ustawą Lex Tusk i tą y zmianą, y zmianą decyzji, bo potem nowelizacja, tak? tłumaczeniem się przed opinią międzynarodową, ale też zrzucaniem winy nawet na Amerykanów, że źle czytają i nie potrafią czytać ustaw? To był ten moment, gdzie zaprzepaścił, w którym zaprzepaścił swoje dokonania międzynarodowe po wybuchu wojny w Ukrainie?
4: Myślę, że tak. Myślę, że tak, dlatego, że on miał takie... i dlatego jakby podtrzymuje tę te, te swoją tezę i argumentuje, że ta prezydentura jest bardzo skoncentrowana nie tylko na współpracy w pewnych obszarach, bo to, jak mówię, jest konstytucyjnie zrozumiałe do jakiegoś tam stopnia, ale on przede wszystkim podejmuje decyzje, biorąc pod uwagę interes partyjny mhm. swojego środowiska. I teraz zwróćmy uwagę na pewną chronologię czasową. W momencie, kiedy e, m, ważyły się w tym okresie przed, przed wojną, tak, czyli grudzień 2021, 2021 roku, jeśli dobrze pamiętam, prezydent robi wybitnie pod górę swojemu środowisku i wetuje Lex TVN. Mm -hmm. I w zasadzie to była ta decyzja, która była szalenie istotna. To było bardzo ważne z perspektywy, dzisiaj wiemy, tego, co się wydarzyło w lutym 2022 roku. Czyli ta cała, y, 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 szczególnie to było istotne, biorąc pod uwagę, że zdaje się, że pan prezydent Andrzej Gda był ostatnim prezydentem, który pogratulował albo jednym z, z ostatnich który pogratulował Joe Bidenowi wyboru na prezydenta. Więc nagle jest ten zwrot. Tak? Prezydent ym, zwraca się w kierunku Stanów Zjednoczonych. Ale dlaczego? Dlatego, że była potrzeba chwili, w której zaczął też łagodzić swoją narrację wobec, wobec Stanów y, rząd.
2: Mm -hmm. I Więc potem jakby... od, mógł y, odświeżyć, wznowić w ogóle kontakty z administracją Joe Bidena, co w, u progu wojny było kluczowe.
4: Absolutnie tak, no bo wyobraźmy sobie teraz sytuację, co by się stało, gdyby rzeczywiście wtedy... Podpisał. Tak, tak mm -hmm. potężny czas, tak, w, w te relacje polsko-amerykańskie i prezydent by podpisał, więc, więc widać, że, że bardzo tutaj jakby rzeczywiście jest to podporządkowane polityce rządowej. A tak można myślę, pani, tak...
2: doktor, powiedzieć, że prezydent się trochę jak między młotem a kowadłem, czyli między prezesem Kaczyńskim a sojuszem silnym i dbaniem o ten sojusz z Waszyngtonem rozbija, między tymi Dwoma wartościami tak naprawdę, raz wybiera to, raz stoi, stoi w takim rozkroku?
4: Myślę, że, że to jest słuszna obserwacja, że, że jest takie, takie, taka właśnie postawa, gdzie próby posiadania ciastka i zjedzenia ciastka, i myślę sobie, że to swego rodzaju też, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, przyniosło wielkie nadzieje, jeśli chodzi o Amerykanów, że to może. Pamiętajmy, że prezydent ma też bardzo taką no, dosyć, dosyć duże kompetencje, może współtworzyć z premierem i właściwym ministrem polityką zagraniczną i to są zazwyczaj dla prezydentów bardzo takie ciekawe obszary, ta polityka międzynarodowa. Tutaj, nie dość, że rząd miał znikomą taką strategię międzynarodową przez tę pierwszą i w drugą kadencję, to prezydent mógł się wykazać, mógł to pole, by powiedziała, dla siebie zawłaszczyć. Tak się nie stało, więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, myślę, że to ma długofalowe, ogromne konsekwencje. De facto Urząd Prezydenta stał się takim kolejnym urzędem rządowym. I to myślę z perspektywy jakości, nie jest dobry kierunek. Pomijam oczywiście wielokrotnie wskazywane przez prawników analizy które no, pokazują też, że to najważniejsza funkcja prezydenta, czyli kwestia poszanowania konstytucji i kwestia pilnowania tego, żeby państwo działało w ramach, w ramach konstytucji. no Tu lekko mówiąc, jest, pozostawia ta prezydentura bardzo hmm. dużo do życzenia, bo rzeczywiście było co najmniej kilka punktów, w którym wprost prawnicy mówią o naruszeniu konstytucji.
2: Tak i my też wielokrotnie z prawnikami o tym rozmawialiśmy, ale właśnie chciałbym też ten wątek z panią doktor poruszyć, bo polityka międzynarodowa to jeden potężny segment, że tak powiem działalności prezydenta. I teraz też są potknięcia, już nie będziemy znowu wracać do tej sytuacji wielokrotnie komentowanej, ale no szef Biura Polityki Międzynarodowej, minister Przydacz, powiedział, co powiedział Ukraińcach, wywołując spór. No, chciałoby się, no, życzylibyśmy sobie, żeby ministr prezydenccy, ministrowie wiedzieli, jak uprawiać dyplomację, a to na pewno nie jest skuteczna dyplomacja, ale przechodząc na ten grunt prawny, no to jest prawnik. Słyszymy jego promotora, profesora Zimmermana z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który łapie się z za głowę, robi wielkie oczy i mówi to był mój uczeń, to był mój doktorant czy on nie wie, że podpisuje ustawy wprost niezgodne z konstytucją, czyli w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie Sądu Najwyższego yy, zgłaszał niby jakieś wątpliwości gdy minister Ziobro chciał złamać konstytucyjną kadencję KRS-u ale jednak to potem przyklepał Pani doktor, Pani myśli, że to jest tak, że on, a potem mówi na przykład o, o sędziach, że to jest y, sędziowska kasta i oni nie chcą reformy wymiaru sprawiedliwości. Czy on czuje, że łamie konstytucję, ale wie, że jest z tego obozu, jednak jest tak z nim zblatowany, że czuje ideową jedność i dlatego to robi? Czy on jest święcie przekonany, że to jest wszystko zgodne z prawem?
4: Wie pan co, ja. oczywiście no trudno mi jakby wnikać w to, co pan prezydent Andrzej Duda myśli, natomiast ja sądzę, że, że tutaj kluczowy jest po prostu interes, interes środowiska, bieżąca potrzeba polityczna i to, co na dany moment jest jakbym powiedziała kluczowe dla, dla środowiska, z które się wywodzi. Więc myślę, że to jest absolutnie, to jest ten motywator. Dlatego, że w wielu momentach na przykład w obszarze funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. To, co się stało z Trybunałem Konstytucyjnym i, i co też pierwszymi swoimi decyzjami tak naprawdę pan prezydent wspomógł, to też z perspektywy jego, tego urzędu, urzędu prezydenckiego jest szalenie jakby niebezpieczne, tak? Ja już nie mówię o jakości demokracji i w ogóle o procedurach i państwie prawa, ale, ale myślę, że to jest bardzo mocno podyktowane po prostu bieżącym interesem politycznym i dlatego uważam, że że no właśnie z jakby stworzenie sytuacji, w której to jest de facto kolejne, no nie chcę tego mówić ministerstwo, ale kolejny urząd, który hmm. realizuje pewne, 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 pewną logikę. Czyli grzechem się...
2: pierworodnym prezydenta jest to, że po prostu nie wybił się na tą niezależność, o której mówił w, w nagraniu, które y, udostępniłem na nie, początku naszej nie audycji. Wybił, hmm. Nie
4: wybił i powiem panu, że oczywiście bez uwagą bardzo obserwuję, co się wydarzy dalej, dlatego że y, mówimy teraz o dwa, dwóch takich najbardziej widocznych, też medialnych obszarach funkcjonowania, e, sprawowania urzędu prezydenta, ale jest jeszcze jeden, na przykład ten związany z dialogiem społecznym. Proszę zwrócić uwagę, jakie tu miał pole i nadal ma do popisu prezydent Andrzej Duda. E, przecież on mógłby, tak naprawdę wykorzy wykorzystując e, swoją rolę, e, próbować jednoczyć, próbować jakoś minimalizować skutki tej potężnej mm. polaryzacji też parlamentarnej.
2: Tak, mówił, że jego kancelaria, biura, drzwi do jego kancelarii będą otwarte. Tak chyba jednak się nie stało. Na koniec, pani doktor, dwa krótkie pytania. Czy myśli pani, że jeżeli władzę przejmie nią opozycja, to prezydent na końcówkę swojej prezydentury zdecyduje się na szorstką, ale może jednak jakąś kohabitację albo wręcz jakąś taką neutralną? Wybije się na to? Spróbuje tego?
4: Wie pan, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja zresztą z uwagą obserwuję, jak to się będzie upadało, bo cały czas a propos Mam poczucie, że tutaj pan prezydent stracił trochę szansę właśnie takiego, takiej kohabitacji z, ponad podziałami z opozycją, a jestem tego bardzo ciekawa, bo ja mam takie przemyślenia o to, że przegrana PiSu w wyborach wcale nie musi być dla pana prezydenta taki, taką katastrofą.
2: Może być uwolnieniem.
4: Tak, że pewnym, to po pierwsze, a po drugie on może, no pytanie, czy ma ochotę i czy ma też takie, taką sposobność i umiejętności polityczne. On mógłby naprawdę tę, tę sytuację bardzo dobrze wykorzystać. Więc y, trudno mi teraz odpowiedzieć na to pytanie. To zależy, jak, jaką przyjmie strategię na siebie i pomysł na siebie po prezydenturze, bo, y, bo oczywiście... Od tego będzie zależeć właśnie
2: ludzi. jego zachowanie. Pani doktor... No, tak, niestety muszę kończyć, bo Prawda? kończy się piątkowy wywiad polityczny. Doktor Barbara, Barbara brodzińska była ostatnim gościem wywiadu. Bardzo dziękuję, pani doktor. Dziękuję. A program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj. Zaraz TOK 360 i Wojciech Muzel. Maciej Kluczka, dziękuję państwu za uwagę. Wywiad
1: polityczny. Reklama. RTV Euro AGD. Tylko do środy w euro Ekstra Tydzień na wybrane produkty I 40 raty 0% RRSO 0% Pralka Candy Smart Slim 6 kg Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1199
5: Teraz za 1160 zł, a w 40 ratach tylko 29 zł miesięcznie Kupuj w niskich ratach To się opłaca Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl